0: Vor ein paar Tagen hat Gideon sich bei mir gemeldet und hat gefragt, ähm, ob ich hier ähm, heute Zeit habe und predigen kann. Und er hat mir das äh, übergeordnete Thema genannt. Kein Zwang, aber hat gesagt, oh, das übergeordnete Thema ist die Herrlichkeit Gottes. Und wisst sie nach dem Telefonat, äh, als ich aufgelegt hatte, der erste Gedanke, der in meinen Kopf kam, ja klar, Herrlichkeit, es ist ja nicht so, dass wir Matthias Jordan nicht haben, dass es sein Spezialthema ist und ich soll da rein predigen. Das habe ich wirklich gedacht. <lacht> und dann, ich, dann war das aber in mir so, hey, ähm, ich bin sowieso, ich liebe es, ein Teamplayer zu sein und vielleicht kann ich da was finden und ergänzen und in dieses Thema reingehen. Ja, diese Herrlichkeit, was ist das eigentlich, was bedeutet das für uns? Und natürlich, was, was ich oft bei sowas dann mache, ich rufe meinen guten Freund Stefan Schäler an äh, und wir haben dann das Thema mal eine Weile angefangen zu diskutieren. Was dann passiert ist, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ich habe angefangen, mich in dieses Thema reinzugraben, diese Herrlichkeit Gottes. Komm in die Herrlichkeit Gottes. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin immer noch persönlich herausgefordert von dem Thema. Und ich bin mir auch noch nicht ganz so im Klaren, was ich am Ende weil das Thema wird mich nicht loslassen, das merke ich jetzt. Ich bin immer noch nicht so richtig im Klaren, was macht das mit mir eigentlich. Aber ich will euch auf die gleiche Reise nehmen, die ich in den letzten zwei Wochen durchgemacht habe. Und dann schauen wir mal, ob auch euch das herausfordert. Wir machen mal eine Folie weiter. Es gibt einen, soweit ich weiß, ich habe ja die Bibel schon mal äh, Komplett durchgelesen, soweit ich weiß, gibt es nur einen Mann, der im Fleisch tatsächlich so, so einen Glimpse, so Glimpse, äh, von hinten die Herrlichkeit wirklich Gottes gesehen hat. Weil wenn wir die anderen haben, ja wir haben einen Abraham und Gott kommt zu Abraham und er ist mit ihm und die reden, das nennt man eine Theophanie, das ist eine äh, Offenbarung Gottes in seiner Schöpfung, das ist was vollkommen anderes. Wir haben die Situation, Moses, ähm, und der sowieso eine spannende Person ist, wenn man da mal ein bisschen noch mal darüber nachdenkt, wir kennen das alles meistens aus dem Kindergottesdiensten, aber die Story ist echt krass, hier ähm, äh, Flüchtlingskind oder Slavenkind von Prinz zu äh, Vertriebener in, im, im Hinterland, so wie, äh, weiß ich nicht, im Kaukasus hüttet er Schafe. Also und vorher war er in New York, also wirklich einer, der vorher im Zentrum der Macht war, der jetzt irgendwo ist, dann gerufen wird, sein Volk befreit und er erlebt all das. Und dann kommt dieser Moment und da hat Moses eine Bitte. Und man merkt, wenn man das liest, das spürt man fast raus, er tastet sich ran an Gott, Stück für Stück, bis er dann mit dem kommt, was er wirklich will. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Es ist interessant, was er sagt. Er sagt nicht mal, ich will dich sehen. Er sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und ich kann das verstehen. Ich meine, wir haben ja wir, wir, in, in, auf eine Art und Weise, das, was Jesus zu Thomas gesagt hat, als Thomas endgültig Jesus äh, berührt hat und gesagt hat, mein Herr und mein Gott oder präziser, der Herr von mir und der Gott von mir, sagt Jesus zu ihm, hey, super, dass du glaubst, weil du jetzt gesehen und gefühlt hast, selig sind die, die nicht sehen und glauben. Und am Ende ist das uns, wir sind das. Wir sehen nicht, aber wir glauben. Ja, wir haben mal ja Momente, wo wir auch Wunder erleben, wo wir Gottes Wirkung erleben, aber wir, wir glauben ohne zu sehen. Und hier kommt Moses und sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Und dann kommt dieser Moment. Und ich weiß nicht, wie es wirklich war. Man kann sich das ja mal vorstellen. Man kann sich innerlich reinversetzen, es muss unglaublich gewesen sein. Ja, Moses dreht sich um, ist mit dem Rücken. Die Herrlichkeit Gottes zieht an ihm vorbei. Und dann darf er es von hinten sehen. Und das hat was mit ihm gemacht. Ne? Wir lesen das ja weiter. Das war ja dann schon für andere schwierig, Moses anzuschauen. Überleg mal, was das bedeutet. Aber das war eine Zeit in einem Bündnis... Da gab es nur den einen, ja es gab noch einen Aaron und es gab andere, aber in die Herrlichkeit reingehen, in diese Herrlichkeit konnte kein anderer. Warum ist das so? Wir wissen das. Ja, da kommt Aber und Eva, Gott warnt sie, wenn ihr gegen mich rebelliert, wenn ihr wirklich mir nicht vertraut und mir nicht glaubt und gegen das handelt, was ich sage, das gut und richtig für euch ist, werdet ihr sterben und dieser Tod, diese Verwesung ist in die Menschheit gekommen. Und seit Adam und Eva kann kein Mensch die volle Herrlichkeit Gottes schauen. Wir würden sofort sterben, sagt Gott selber. Aber dann, wir machen mal eine Folie weiter, was passiert denn dann? Hier kommt, es gibt einen Star Wars Film, die neue Hoffnung. Hier kommt eine alte Hoffnung. Es kommt die alte Hoffnung, dass eines Tages etwas passieren wird, dass das wiederherstellt, was wir als Menschheit verloren haben. Die Fähigkeit, in Gottes Gegenwart zu kommen. Und ich rede von seiner vollen Gegenwart. Ich rede von seiner Herrlichkeit. Wir können das nicht, wir sind blockiert. Warum? Weil die Sünde, die in uns drin ist, die Gebrochenheit, die in uns drin ist, erlaubt das einfach nicht mehr. Und hier kommt Jesus das ist die alte Hoffnung, ganz alt prophezeit. Es war noch in dem, wo Gott, Adam und Eva den Fluch und der Schlange den Fluch erklärt haben, den sie auf sich gebracht haben, kommt die Verheißung. Und Jesus geht ans Kreuz. Dort vergießt er das Blut für den neuen Bund. Wir leben in einem neuen Bündnis. Und in dem Moment, wo er seinen Geist Gott gibt, zerreißt der Vorhang in dem Tempel. Das ist die Symbolik dahinter. Manchmal, wenn man Privilegien hat, merkt man nicht mehr, welche Privilegien das wirklich sind. Im alten Bund gab es punktuellen Menschen, die den Heiligen Geist, die Innenwohnung Gottes erfahren haben. Punktuell. Und es gab auch mal ganze Phasen, da gab es gar keinen. Punktuell, da wo wir jetzt drüber reden, dass wir in Gottes Herrlichkeit treten können, im Geist, war eigentlich bis auf die paar Ausnahmen unbekannt für den normalen Menschen. Jesus sagt, dass selbst Johannes, der größte Prophet unter den Propheten, in dem Sinne des neuen Bundes kleiner ist als jeder von uns, der erlaubt ist, in die Gegenwart Gottes zu treten. Das ist ein Privileg. Und ich habe mir wirklich überlegt, schätze ich dieses Privileg eigentlich? Ist das ein Privileg, dass ich annehme und sage, das ist so wertvoll, dass, dass eigentlich müsste ich das hüten wie ein Schatz. Und doch gehe ich hin und lebe mein Leben manchmal, wie ich will. Und ich lebe mein Leben und ich das ist wie, wenn man mit einem Auto durch Schlamm fährt. Ja, man wird schmutzig. Und ich habe das Gefühl, ich schätze das nicht. Und das fordert mich gerade echt heraus. Jesus hat einen ultimativen Preis bezahlt, damit ich in die Gegenwart Gottes kommen darf. Es hat den alles gekostet. Und ja, da gibt es etwas, das zieht mich auch. Das ist die Liebe zum Vater. Wisst ihr, wir wurden eben auch so geschaffen. Adam und Eva waren es gewohnt, Zeit in Gottes Gegenwart zu verbringen. Gott kam und in der Theologie sagen wir in der Regel hier, dass es Jesus ist. In der äh, innergöttlichen Pluralität hier kommt Jesus und sie wandeln mit ihm im Garten. Sie können das aushalten. Sie sind unberührt von Verwesung und Tod und Schuld. Aber wir wurden wir wurden so geschaffen, wir wollen das. Wenn ein Mensch, und da bin ich echt von überzeugt, einmal anfängt, Gottes Gegenwart zu schmecken, dann willst du das auch. Das ist, du kommst auf den Geschmack. Aber wie wertvoll ist es für uns? Können, können wir sehen, und dafür brauchen wir Momente wie jetzt, dafür brauchen wir Erinnerung, können wir sehen, wie wertvoll das ist, weil der Preis war so hoch. Denn wenn wir über die Herrlichkeit reden, dann reden wir über die Vereinigung von uns mit Gott. Jesus hat das gesagt, das ist die Innenwohnung. Jesus hat gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet und mich liebt, dann werde ich und der Vater kommen und Wohnung in euch halten. Das ist die Innenwohnung des Heiligen Geistes, Gott in uns. Wir machen eine Folie weiter, bitte. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Was ist diese Herrlichkeit? Wenn wir in die Geschichte reingehen, es gibt eine kleine Öffnungsgeschichte. Jesus kommt, seine Mutter kommt und sagt, hey, wir sind auf einer Hochzeit, es gibt zu wenig Wein, kannst du irgendwas machen? Schon mal stark. Maria hatte auch zu kämpfen gehabt, mit wer ist da ihr Sohn und wie verhält er sich und was passiert hier. Aber sie kommt zu ihm. Jesus weist sie eigentlich zurück, aber sagt dann, sie sagt dann, denen, macht was er sagt. Und dann geht Jesus hin und nimmt die Steinkrüge und nicht die Weinkrüge, die ja leer waren. Ja Die Weinkrüge waren leer. Jesus nimmt die Steinkrüge die für die Waschung da waren, sagt, füllt sie auf und dann bringt er den besten Wein, den es gibt. Das ist schon mal ein Hinweis, wohin die Reise dort geht. Warum nimmt Jesus die Steinkrüge und nicht die Weinkrüge? weil das schon ein Vorgriff ist auf den neuen Bund, den wir haben. Der neue Bund, Jesus geht hin und sagt, trinkt und er nimmt Wein, trinkt, das ist mein Blut, vergossen zur Vergebung von vielen. Es geht um Waschen, es geht um Reinigung, es zeigt dort, was Jesus eigentlich am Kreuz tut. Die Herrlichkeit, von der wir reden, kann nicht getrennt werden, von dem Wirken und Leben, das Jesus hat und das darauf hinläuft, dass er dann am Kreuz endet und aufersteht in, in einem verwandelten Leib, nicht neu, verwandelten Leib. Der Weg dorthin ist der Preis, den Jesus bezahlt. Und das ist die Herrlichkeit, die er hat, als er sein Blut vergießt. Was tut er dort nochmal? Wisst ihr, was er macht? Er geht hin und macht unser Problem zu seinem Problem. Denkt das mal durch. Was wir nicht so gerne machen, ich... ich ja, keiner von uns mag, dass das, wenn einer ständig Probleme hat, ist ständig Probleme und wir reden von ständig Problemen und große Probleme, dann irgendwann haben wir auch mal genug und sagen jetzt, ich kann mir sein Problem ist nicht mein Problem. Unsere Sünde ist ja nicht Gottes Problem. Gott hat ja nicht gesündigt. Gott hat uns ja sogar vorgewarnt als Menschheit. Gott hat uns gesagt, wie es geht. Die Sünde, die Probleme haben wir, aber was macht Gott dann auf einmal? Er macht unser Problem zu seinem Problem. Das passiert dort gerade am Kreuz. Das, der ich hätte jetzt gerade ein blödes Wort benutzt. Zum Glück habe ich es nicht gemacht. Aber guck mal, was gerade passiert. Israel, Palästina, Palästina Ukraine, Menschenhandel, Flüchtlinge ertrinken im Booten, Frauen werden... Verkauft, was alles ist. Und, und, und das zieht sich durch in unser eigenes Leben. Ich meine, meine Probleme sind auch real für mich. Ich brauche dafür jetzt keinen Krieg, um Probleme zu haben in meinem Leben. Wirklich nicht. Und ich brauche manchmal nicht mal andere Leute, um Probleme zu haben. Die schaffe ich mir auch selber. Und Gott geht hin und, und Gott macht dieses, das Ganze, was hier passiert, zu seinem Problem. Er kommt, er verlässt seine Welt, seine Herrlichkeit und kommt in diesen Mist hier. Und er kriegt das alles ab. Ja, da gab es Leute, die haben ihn erkannt, die haben ihn gesehen, die haben geglaubt. Die sind niedergefallen und haben ihn angebetet, sie haben ihn Gott genannt. Sie haben ihn gesehen, sie haben gesehen, Jahwe rettet, das ist sein Name. Und die anderen, die haben Steine aufgehoben. Die haben die gleichen Wunder gesehen, die haben in die gleichen Augen geblickt. Wir haben Jesus gesehen, das haben wir nicht, und sie haben ihn gehasst aus ganzem Herzen. Das hat sich, das, das, das ist das. Er hat unsere Probleme zu seinem Problem gemacht. Machen wir mal eine Folie weiter. Und hier kommt der Schlüssel wenn wir mal eine andere Perspektive zu dieser Herrlichkeit aufmachen. Denn das Überraschende ist doch, dass tatsächlich Jesus sagt, so wie ich gesandt wurde vom Vater, sende ich euch in die Welt. Wisst ihr, wir suchen die Herrlichkeit Gottes. Und das ist gut so, weil das ist etwas in uns drin. Wir wollen das. Wir kommen hier hin und wir beten an. Und es war heute richtig gesegnet. Ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ich habe ein Verlangen nach, nach Gott. Wir suchen, wir wollen in die Herrlichkeit. Gott will aber was anderes. Er will, dass wir an seiner Herrlichkeit partizipieren. Und denkt einmal kurz darüber nach, das ist tatsächlich ein Schritt weiter. Es ist nicht nur in seine Gegenwart reingehen, sondern wir nehmen an seiner Herrlichkeit teil. Und wie tun wir das? So: einer trage des anderen Last. Das ist die Essenz der Herrlichkeit. Wenn du mehr willst von Gott, wenn du tiefer in Gott rein möchtest, wenn du mehr eine Vereinigung in deinem Leben haben möchtest und das fordert mich gerade raus, wirklich raus, wenn ich das will, dann kann ich das andere nicht ignorieren. Und ich kann das auch nicht per Zufall passieren lassen in meinem Leben. Gott hat auch nicht abgewartet, ob es irgendwann mal eine Verbindung gibt und dann vielleicht irgendwas tun kann. Gott ist aus seiner Welt in die andere Welt hineingekommen. Er hat seine Herrlichkeit verlassen, wo es nichts von dem einen gibt, was es hier ist. Überlegt mal, Jesus war sich bewusst, dass er jede Millisekunde dort raus konnte. Als er verhaftet wurde, als er ausgepeitscht wurde, als er beleidigt wurde, als er zur Schau gestellt wurde. Jederzeit konnte er dort raus. Was, was muss, welche Kraft hat er dort aufgewandt? Denn er war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Das hat ihm wirklich was gekostet. Und wisst ihr, wir können an dieser Herrlichkeit partizipieren. Und die Kirche und die Geschichte der weltweiten Kirche von Jesus hat an dieser Herrlichkeit partizipiert. Sie haben mitgelitten. Sie sind rausgegangen. Manche sogar bewusst in den Tod. Keiner hat das gesucht. Bitte nicht missverstehen. Ja, wir suchen das nicht. Aber die Bereitschaft, den Inneren, die, die innere Entscheidung getroffen zu haben, und zu sagen, ich gehe den Schritt weiter. Ich nehme an dem Teil, was Jesus ausgemacht hat. Und das war das. Er hat die Probleme der ganzen Welt. Und er ist der Sohn Gottes, nicht ich. Aber er hat die Probleme der ganzen Welt zu seinem Problem gemacht. Kann es sein, dass ich herausgefordert bin, in meiner Welt, in den Beziehungen, die ich habe, auch Probleme zu sehen und sie mir zu eigen zu machen und nicht wegzugucken? Kann es sein, dass das nicht reicht, sogar, dass ich raustrete aus meiner Welt, in meiner Berufung, in dem Zelt, das mir Gott bereitet hat? Um dies zu suchen, die Probleme zu haben, die Probleme haben. Mir einen weiter. Wisst ihr, warum ist das so? Und ich habe mich auch diese Frage gestellt. Ich habe wirklich mir überlegt, dass das Warum ist ja immer die Motivation. Ja? Warum? Er, Jesus, der das Bild seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist. In Jesus sehen wir das Bild und das Wesen, wer Gott ist. Das wird für uns sichtbar gemacht. Jesus sagt, wer mich gesehen hat, er hat den Vater gesehen. Warum ist es wichtig, dass wir in der Komplettheit der Erfüllung der Gebote von Jesus leben? Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selber. Es ist die Komplettheit. Warum ist das so und warum bedeutet das den Weg, wo wir in eine tiefere, größere Herrlichkeit Gottes treten? Das ist so, weil es die Natur Gottes ist. Gott ist so und deshalb, wenn wir dem folgen, dann folgen wir Gott. Er ist so, es ist, es ist seine Natur. Nochmal, er, war, er, er hat gesehen, was passiert, er hat gesehen, was der Mensch tut, er hat gesehen, wie wir uns, oder was wir uns gegenseitig antun und in seiner Natur, in seiner unendlichen Liebe ist er dort eingeschritten. Wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihm nachfolgen wollen, wenn wir Teil dessen sein wollen, was sein Reich hier auf der Erde ausmacht, heißt es für uns, wir müssen gehen. Ich sehe keinen anderen Weg. Geh mir eine Folie weiter. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, was für ein altes Wort, aber ein wunderschönes Wort, welche reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Es ist nicht mehr Altes Testament, es ist Jakobus. Im Alten Testament steht es aber auch so. Es ist dir gesagt, oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Und es ist ja immer so, wenn man hier oben steht, ja, man kann ja auch was projizieren. Ich bin ehrlich, was heißt es für mich, Matthias Florek, wenn ich zu Hause auf meinem schönen Ikea Sessel sitze und ich darüber nachdenke, wo tue ich recht? Wo sind die Waisen und Wit Witwen in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meinem Leben? Und wir reden ganz sicherlich über Geld. Das ist eine Sache. Aber wir, 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 wir reden hier wirklich, wo, wo sind die? Wo? 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 Und ich stelle mir die Frage selber gerade intensiv. Und ich stelle sie auch an Gott. Wo? Wo soll ich hingehen? Denn ich spüre in mir, ich habe das mehrfach, wir haben intensive Gebetszeiten in den letzten Tagen mit meiner Frau zusammen. Und ich habe mehrmals das formuliert. Ich habe gesagt, ich spüre in mir, ich muss gehen, aber wo? Ich will rausgehen, ich will das. Ich will, dass es nicht nur Worte sind. Denn ich spüre in mir, dass es hier ein ein, ein, ein Anteil haben an der Herrlichkeit Gottes ist, die wir in die Welt bringen. Aber hey, das kommt nicht ohne einen Preis. Wenn das, wenn das umsonst wäre, wenn das einfach ja hey, komm, wir machen eine tolle Aktion, wir machen was ganz Cooles und dann freuen sich alle und danach gehen wir noch ein Bier trinken. Darüber reden wir eben nicht. Sondern die Frage ist, bin ich bereit, dass es mich was kostet, wenn ich rausgehe und lebe, auch Menschen, die das gar nicht wollen. Denn auch das ist die Geschichte von Jesus. Ja, wir haben das vorhin gehört, ja, die einen, ja, wenn er rausgeht, ja, die erkennen ihn. Ja, rettet, Gott ist hier. Das, wir sind an seiner, Stadt, an seiner Stadt ausgesendet, um Gott ist hier in den Menschen auszulösen. Wir sollen ihm sichtbar machen bei den Menschen. Das ist unsere Aufgabe. Und da spielt es echt keine Rolle, wer du bist und wo du bist und wie du gerade bist und wie deine Finanzen sind. Es gibt Momente im Leben, da braucht man Hilfe. Und ich habe die gehabt. Also auch hier bitte nicht missverstehen. Bei mir ist das gar nicht so lange her, wo ich am Boden lag, wo andere das gemacht haben. Die haben... Die haben mein Problem zu ihrem Problem gemacht, weil ich nicht in der Lage war. Aber die Zeiten ändern sich und deshalb kann jeder von uns das tun. Es kostet halt was. Fassen wir es nochmal zusammen. Es ist richtig, wenn wir nach der Herrlichkeit Gottes suchen. Moses war nicht falsch, das zu fragen. Auch als Jesus von den Jüngern gefragt wurde, zeig uns den Vater. Das ist nicht falsch, das ist nicht verkehrt. Suche die Herrlichkeit Gottes. Jesus hat dafür bezahlt, mit seinem Blut. 1. Johannes Eins, Diese Passage von 1 bis 10, besonders von 5 bis 10. Hey, wenn wir in sein Licht gehen, dann wäscht er uns rein von aller Ungerechtigkeit. Wir können in sein Licht treten. Schätzt das. Es ist ein Privileg, das ganze Generationen nicht gekannt haben. Schätzt das. Es gibt Religionen. Ich bin viel im Dialog mit Menschen aus anderen Religionen. Die, die suchen Gott mit all ihrer Kraft. Und können doch nicht in die Herrlichkeit Gottes eintreten. Denn es gibt nur einen Weg zum Vater. Es gibt nur den einen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur den einen Weg. Aber wir dürfen ihn gehen. Und schon hier und jetzt. Das ist das, dass sein Reich hier unter uns ist. Das ist der Himmel auf der Erde, wenn wir in seine Gegenwart treten. Schätzt das, tut das, sucht das. Schüttelt das ab, was euch festhält, und geht hinein. Aber vergesst nicht, es geht nur zusammen mit, dem, mit der Liebe zum Nächsten. Und die Liebe zum Nächsten kostet etwas. Die ist einfach nicht umsonst. Das ist nicht ein Gefühl. Das ist nicht jemanden mögen. Das ist nicht irgendwo sich über was mal Sorgen machen, sondern das ist Herr. Ich höre, sende mich. Dort draußen gibt es die Menschen, die brauchen mich. Da gibt es die, die brauchen es gerade, dass ich ihre Probleme zu meinen mache. Es mag ein Rat sein, der ein Psychologen nicht gerne hört, aber es ist ein Rat, den wir gerne hören. Denn vergesst das andere nicht. Jesus hat auch gesagt, es ist meine Kraft, die in euch wirkt. Ihr werdet das erfahren, wenn ihr rausgeht, wenn ihr offenen Auges in die Welt geht, wird es seine Kraft sein, die in euch wird. Und er wird euch versorgen. Wenn wir sein Reich, und das ist sein Reich, an erste Stelle stellen, dann wird uns nichts mangeln. Und wisst ihr, das dürfen wir aussprechen. Es gibt Menschen, die rausgegangen sind und das gemacht haben und es hat ihr ganzes Leben gekostet und sie haben gelebt. Ihr werdet leben, auch wenn ihr sterbt. Das mag auch ein innerer Tod sein, wenn wir so rausgehen und die Welt berühren. Aber wir werden leben. Denn Jesus gibt uns Leben im Überfluss. Es wird dort keinen Mangel geben in uns drin. Das hat uns Jesus versprochen. Der hat nichts von Reichtum und Wohlfühlen und alles das andere. Ja, das mögen wir haben, das ist ein Segen. Und Gott möge jeden von uns segnen. Aber wenn er über solche Dinge redet, dann redet er über das Leben, das in uns ist, das überfließt, das eine Quelle ist, die überfließt. Und deshalb lasst euch rufen. Gott hat zu Abraham gesprochen. Hey, komm, geh. Geh. Und er wusste nicht, wohin. So fühle ich mich gerade. Ich fühle mich herausgefordert zu gehen. Ich kann euch gar nicht mehr sagen. Ich hoffe, ich kann euch im halben Jahr mal sagen. Im Moment habe ich das Gefühl, ich muss gehen. Ich will. Ja, Herr, hier bin ich. Und wenn ihr das mit mir beten wollt, dann können wir jetzt zusammen aufstehen und seid bitte ehrlich. Wenn das für euch gerade viel ist und ihr darüber nachdenken müsst und reflektieren müsst, alles gut, wir haben einen Gott, der uns kennt und versteht. Wir haben einen Gott, der mit uns ist. Wir haben einen Gott, der Mensch wurde, der uns nicht einfach nur so kennt, sondern der uns kennt, weil er es selber erfahren hat. Aber wenn du innerlich den Ruf hörst, hey, ich höre, ich will gehen, dann möchte ich jetzt für euch beten und dann eine Zeit der Stille haben, wo ihr selber beten könnt. Und dann gehen wir noch mal einen Lobpreis rein. Du kennst unsere Herzen. Niemand als du kennt die, die Tiefe unserer Herzen. Du kennst unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Schmerzen. Du kennst unser Verlangen, unser, unsere Sehnsucht. Du kennst unsere Begrenzung. Du kennst unsere Stärken und unsere Schwächen. Du bist Gott. Ich bitte dich für uns als deine Kirche, als deine Gemeinde. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir deinen Ruf hören und dass wir hören, wo du uns hinsendest, dass wir sehen, wohin wir gehen sollen. Ich bitte dich um Weisung, ich bitte dich um Führung. Ich bitte dich im um Mut. Manchmal braucht es den Mut, auf das Meer zuzugehen, auch wenn wir die das gespaltene Meer noch nicht sehen. Manchmal braucht es die innere Kraft, auf dieses Wasser zu laufen, auch wenn es noch nicht geöffnet ist. Ich bitte dich, um diesen Mut und die Kraft loszugehen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin bereit, mit dir zu gehen und mit dir zu wandeln und mit dir in diese Welt zu gehen und Menschen zu berühren. Menschen, die ich vielleicht jetzt schon kenne und Menschen, die ich noch nicht kenne. Und ihnen in ihren Problemen und Lasten zur Seite zu stehen. Und Vater, ich bitte dich auch, dass wir dich stärker erfahren als Einzelne und als Gemeinde in einem wachsenden Kraft in dieser Welt, die wirklich voller Stürme ist. Und wo es scheint, dass diese Stürme zunehmen, dass wir zunehmen in deiner Kraft und in deiner Gegenwart. Hilf uns, Einzelne und als Gemeinde alles abzuschütteln, was uns festhält und abhält davon, frei in deine Gegenwart zu kommen. Du hast den Vorhang zerrissen, du hast den Weg frei gemacht. Hilf uns hineinzugehen und von deiner Kraft zu leben und in diese Welt zu gehen. Herr, ich bitte dich für alle, auch die noch zweifeln, auch online oder hier, die dieses, diesen Bund mit dir noch nicht festgemacht haben. Ich bitte dich, dass du ihnen hilfst, über die Schwelle zu treten und den Bund mit dir einzugehen und deine ausgestreckte Hand anzunehmen. Und dich als ihren Herrn und König kennenzulernen, der kommt und in ihnen wohnt. Ihr Lieben, ich gebe euch jetzt etwas Zeit selber für euch zu beten und dann können wir in den Lobpreis gehen.